0: Oi pessoal, estamos começando o nosso quarto podcast e o tema de hoje é a
1: suco. E aí galeria, e aí, como vocês perceberam, né, agora o nosso canal é inclusivo, né, não sou eu mais apresentando o começo, é a Breda, mas ela não apresentou os convidados do, do dia, eu, a Brenda e o Coevas. Exatamente é. Hoje a gente vai falar de um anime Que eh, provavelmente a maioria das pessoas aí no chat não conhece Nunca ouviu falar O, e, o que, que o Abe tinha falado ali no começo? Uhum. É, um, é... Qual é o nome? Eu vou até ler aqui pra eu. O Kisuko, o Kisuko. Não é o Kisuko <risos> Não é nada, nada relacionado a isso, entendeu? É o Agretsuko, Agretsuko. tá? É um anime, tipo, muito bom Sinceramente, é muito bom Cês, Ó, eu vou dar um, um resumin Do que, do que o suco é mas é basicamente um mundo em que os personagens são, tipo, animais, animaizinhos. Bem fofinhos e bem fofos. Tem na Netflix, tá? Só pra deixar... É uma série original da Netflix, inclusive. É, a série original da Netflix. Todos os personagens são animais bem fofinhos, bem... ai, ah, é muito fofo. Você fica... Ai, eu quero apertar esses animaizinhos. E é cheio de crítica. A personagem principal, ela é uma panda vermelha. E ela tem ali na casa dos 25 anos de idade. Eu não lembro se ela fala exatamente a idade dela. Mas é uma 25 depois da faculdade, ela é formada em contabilidade e ela trabalha numa empresa de contabilidade em que ela faz... Contabilidade. <risos> é, contabilidade, né? Ela, tipo, trabalha, aí ela tem o chefe dela, que tipo, é o chefe por... O, ela chama de chefe porcão. Porque ele, o personagem dele é um porcão grandão, barbujento E tem a, o, o amigo dela que gosta dela, que é meio bobinha. Tem a outra amiga dela, que é toda que é incrível, irônica. Incrível que ela é incrível, ela é muito legal. É a Feneco. Qual que é o nome do, do, o do amigo Raida. dela? Que gosta dela?
0: Raida. É,
1: Raida. é o Raida. Tem vários personagens e tipo, a trama vai se... Vai se formando ali entre as relações dos personagens e tudo mais. Só que tem um detalhe nesse anime... Que é o fato da personagem principal, que é a Retsuko, que é a panda vermelha. Ela vai, tipo, ela se tranca nos banheiros, assim, ou nos lugares. Ou no karaokê, que ela costuma ir, cantar scream Pra, tipo, libertar o estresse que ela teve naquele dia. Libertar, tipo, coisas que vocês vão entender daqui a pouco, né? Eu fiz um resumão do resumão, porque a história não é só isso, tá, gente? É um anime bom. Pra quem nunca viu, eu recomendo muito, muito, muito.
2: Contém, spoiler. Contém spoilers. Contém spoilers da primeira temporada. A gente vai falar aqui só da primeira temporada. A gente vai tentar secar mais ou menos os acontecimentos dela. O que elas querem dizer. Sim. É, talvez a gente faça das outras temporadas... Assim, os podcast seguinte. É, é um anime curto, né? Em é de 15 minutos. Então, se vocês uhum. ficarem interessados, vocês podem assistir, mas a gente vai, provavelmente, dar alguns spoilers aqui, mais ou menos. Não é como se fosse muito importante... É, o spoilers. que não estraga, viu? Porque o, o forte da série é, primeiro, a comédia e, segundo, como que ela trata esses assuntos, né? Então... Os acontecimentos em si não são tão relevantes, não são tão. Então
1: ele é um anime muito, tipo assim, muito gostosinho. Ele é muito legal. Você, você pega carinho nos personagens, sabe? Tipo, você, não só carinho, você, você acha muito engraçado, você pensa, ah, não é possível que um anime de, de animaizinhos fofos vão fazer alguma coisa, vão fazer -se, se interessar
2: tanto pela trama, pela comédia, pelas coisas que estão acontecendo é, é, é ali. É impossível, né? Vamos tentar dar um contexto mais ou menos Da onde surge a Gretzko, né? Uhum. Que a Gretzko é, na verdade Um produto da Sanrio Sanrio, pra quem não sabe, é a criadora do Hello Kitty É um dos mais ícones da história Da, da história, né? Todo mundo conhece Hello Kitty, também fez aquele sapinho bonitinho, aquele ovo lá. E todos esses mascotes incríveis. E daí, no ano de 2017, que foi a primeira temporada? 2016, 2017? Cara, acho que foi 2017. Ou foi
1: 2016, agora não lembro direito. Mas já faz um tempinho já.
2: É, já faz um tempinho. Eles resolveram fazer esse anime, chamado A Gretzko, Que é então sobre essa trabalhadora de escritório. Onde todos os personagens são designs da Sanrio. E é por isso que muito diz que a estética é fofinha e pá. Mas o negócio desse, desse anime é por causa que a, a trama em si não é sobre coisas fofinhas e
1: incríveis. Que não é, não é anime pra criança. É, não, é,
2: <risos> não é mesmo anime pra criança. Não é. a, Sim. A Sanrio é muito conhecida por, por esses ícones até meio infantis da cultura japonesa, principalmente Hello Kitty, e aqui elas propôs transformar esses ícones, que são fofinhos, são incrivelmente lindos, para discutir coisas muito importantes sobre o Japão: sobre machismo, sobre relações de trabalho, sobre sessão do da trabalho, do
0: cotidiano. É, sobre
2: relacionamentos, muitas coisas da realidade japonesa. Então, apesar de serem ícones extremamente fofos, eles, na verdade, estão tentando representar de maneira mais cura possível a realidade japonesa. Claro, com um toque de humor, com um toque de absurdos... Mas, de uma maneira ou de outra, tentando sempre criticar e adicionar a, ao contexto e japonês, né?
1: E eu acho incrível como eles conseguem abordar essas coisas considerando as personagens que tem. E, inclusive, as, a, tipo assim, as personagens, os animaizinhos, os que são fofinhos e tal, no geral... É, tipo assim, você consegue ver o um sentido... Ah, por que, que aquele personagem ali é tal... Porque que, oh, o chefe dela é um porcão, rabugento. Ela é uma menina meio fofa, só que tipo, ela não é a personagem mais bonita, entre aspas, ali da série e tudo mais. Parece que tem todo um... Propósito. Propósito, isso. Um propósito pra, em relação a cada personagem. Eu acho interessante como eles conseguem encaixar tantos temas legais dentro do desenho. Eles, mano, Tem muita coisa que remete, por exemplo, ao machismo. Coisa relacionada à exploração do trabalho. Uhum. Abuso. Abuso. Tem muito, cara.
0: Uma coisa que eu acho incrível no desenho... São as mulheres bem sucedidas. Que não é tão comum, uhum, né? Que, que e a aí tem as duas, goi... tá? é. E a ave lá.
2: É, a ave bonitona lá.
0: É. Que ela manda no chefe dela. Ela faz tudo. Ela é a cabeça do negócio. Isso é demais. É.
2: Tá. Acho que podemos já ir começando do primeiro episódio, mais ou menos, o que acontece. Então, no primeiro episódio, a gente tem praticamente uma introdução de todo o cast, né? Dos principais personagens do cast. Tem a personagem que vai aparecer depois... Mas vai aparecer o core de da, da, da toda a história, que vai seguir pelas próximas duas temporadas, inclusive. Que é então a Gretzko quer dizer, a Aretsu? A que é o nome só do anime. O Raida. O Raida. Uh
1: -huh.
2: A Fênico. Qual que é o nome daquela acervo que é irritante pra caralho? E, e puxa saco do chefe? É. Putz, não que vou lembrar chefe, o nome dela.
1: O chefe vira um gado dela, inclusive.
2: As famosas patrulhas. É. é. É... O porcão, o assistente do porcão, que é um Uhá. Lemuri,
1: o Lémuri, oh, isso, o assistente. É, acho que ele é o senhor assistente, né? Alguma coisa assim que ele nem tem. É, né? eu acho que é.
2: Acho que ele é o senhor assistente. <risos> e tem a.
0: A cobra lá.
1: Tem a
2: cobra. Ah, não. É, tem a cobra e tem a hipopótamo quem é criou. A hipopótamo é A zona é. De família. Muito... A maizona, é. Ela é muito legal. Nossa, apaixonada por ela. Ah, adoro é, ela também. Então, nesse primeiro episódio, a gente tem toda a introdução do, da problemática, do que, que é a Gretzko e o que, que vai ser nas próximas temporadas, inclusive, que é sobre esse ambiente de trabalho. Que a agrético tem como uma das princ suas principais características é que ela é muito atrapalhada. Tudo ela, ela faz, tipo, ai caralho, eu vacilei aqui rapidinho. Mas ela é esforçada. Ela é certinha, esforçada e atrapalhada, vamos dizer assim, esses três principais Sim. características dela. Então, Sim. nesse primeiro episódio, ela começa Começa como, ah, caralho, agora eu vou pro mercado de trabalho. Acabei de me formar, agora eu vou pro mercado de trabalho. Achando que tudo é perfeito. E daí ela, do nada, torce o pé. E daí, caralho, agora fodeu. E daí ela começa com o Escrimo, escrimo que é o nome? É, o
1: scream, né? Que inclusive é muito da hora. Que é, inclusive é muito legal quando, tipo, a, o episódio termina, quando ela, quando ela tipo, desabafa em formato de scream, Porque é tipo um, é meio que um refúgio pra ela, é aquele negócio, assim. É tipo, tudo que ela tá, tudo que ela deixou acumulado naquele dia, tipo, mano, é, é chefe enchendo o saco dela, é gente enchendo o saco dela, é tudo dando errado na, no e trabalho. É sempre o um
2: momento que a gente. Conhece ela melhor, assim, né? Sim. Porque, tipo, a maioria da ela tá muito parada e quase quieta. E, tipo, nesses momentos, caralho, agora a gente tá entendendo as angústias é. dela, a gente tá.
1: E ela tá meio que em então, choque. Acho. Aí depois ela desabafa mesmo, ela fala o que ela queria ter falado na cara da pessoa. Só que, tipo, uhum. cantando assim, scream, que é tipo, nossa, você, você sente assim o negócio. Você mandar vontade de você cantar junto, você fica. <risos>
2: tá ligado? É muito bom. É, é bem legal. Daí, tipo, passa cinco anos da, da entrada dela no, no trabalho, então ela tá ali já faz um bom tempo. E daí, nesse, nesse primeiro episódio, tipo tem a, o começo é uma dramática de ela ter ido sem querer pra, pro trabalho de Crocs. Ah, é. É
1: muito engraçado <risos> é isso, velho. É engraçado. Véio mano, eu é. rico a primeira vez que eu vi o o que, que eu tô achando? ela
2: tentando esconder o fato de, de ela usar crocs e a pessoa que vê ela de crocs é inclusive a pessoa mais irritante possível que aquela a, a puxa saco lá, esqueci o nome dela ela
1: é, muito é a Tsunoda, nossa a Tsunoda, eu tenho uma raiva, é horrível essa personagem, eu odeio ela, tipo não que ela é horrível, ela é bem encaixada na obra, mas ela é muito muito chato, cara, você fica tipo, meu Deus, cara como é que pode, velho, você, fica, você pega a raiva véio, dela. Totalmente submissa, totalmente... É
2: meio invejosa também. Ah, não uhum. tem como... Mas é... <risos> Legal que nesse primeiro episódio, a Fênico tá mostrando caralho, ela tem um padrão de postagem no, no Facebook. Ah, é? Meu sabe. Deus! <risos> Pô, isso já é uma
1: crítica, inclusive, Ó, Foto mano. do café,
2: foto do... do... Por que, que eu amo a Fênico? Porque a Fênico é meio que essa stalker bizarra e irônica pra caralho, assim. Eu adoro pessoas irônicas. Assim. Ela é muito irônica, é, velho. É incrível, é incrível ela toda hora. Quando a gente fala sobre a terceira temporada, pra mim o pior problema da terceira temporada é ter tão pouco dela. Mas esse primeiro episódio se foca, então, em o porcão também. Porque nesse primeiro episódio a gente vê como que o porcão é porco com relação a Ritko. Porque é ali que a gente vê que o porcão tá... Meio que desmerecendo a Ritzko por ela ser mulher e por ela ser toda atrapalhada e por ela ser. E do jeito ele que ela fala é.
1: isso, exatamente essas, com essas palavras. Ele fala, tipo, que você é mulher, que não sei o quê. Ele fala meio que. Tipo, ele já deixa entender que ela vai ser menos capaz. Nossa, é uma coisa horrorosa.
2: Nesse começo já é estabelecido o porcão como se fosse um ser completamente maligno, né? Um nojento, tá, que sim. o cara que. Ele não trabalha direito, ele só fica jogando golfe. Sim. É. E essa praticamente, a problemática dessa primeira metade de do, do, do toda a série é, é praticamente sobre o porcão O porcão e também a, a cobra lá que fica colocando trabalho na raceco toda hora
1: É, a primeira temporada envolve essa, essa relação até meio trabalhista ali, né? Entre ela, o porcão, as coisas que acontecem ali na corporação ali Então,
2: gira em torno disso Tipo, uh, a Retsuko Apesar de ela ser cobrada De todo jeito, a única válvula de escape dela é o Scream ou É o metalzão pesado Que ela faz no karaokê E ela não se expressa essa raiva De nenhuma outra, outra maneira Ela aguenta tudo do trabalho E, e leva isso pro karaokê né?
0: É a bebida dela
2: é, Exato. Então tipo, ela em todo momento É essa pessoa extremamente doce E, e é ela sim. aceita tudo Ela é extremamente comportada, só que não... No interior dela, ela tá sofrendo. Ela tá angustiada com o trabalho dela. Sempre, né? Quase sempre ela tá angustiada com o trabalho Cara, dela. Cara,
1: e pra, pra quem nunca
2: assistiu e
1: vai querer assistir depois, vocês vão passar por um negócio que pelo menos eu passei, que é ficar tipo, todo episódio, meu Deus, que dó dela ai, tadinha que não sei o que, porque tipo, mano ela sofre muito daquele negócio, tá ligado muito, 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 sério
0: eu ia falar que tanto que mais pra frente ela sofre tanto que ela decide arrumar um marido pra sustentar ela, e ela não precisa mais trabalhar
2: é, o tema dessa primeira temporada inteira é ela tentando sair do trabalho, de alguma maneira então nesse primeiro episódio já estabelece a criação e já no segundo episódio vem começa a problemática da amiga dela querer abrir um negócio. Ela fica sonhando, caraca, eu, eu podia trabalhar com ela, fazer o nosso brechozinho bonitinho e pá e sair dessa vida estressante de contabilidade e trabalhos absurdos e, e cobrança absurda, né? É... O que vocês acham desse começo? Como que vocês sentem que estabeleceu?
1: É que, tipo assim, o que eu queria comentar sobre a, a, o comecinho ali, eu queria falar daquele, tipo assim, no, quase no, no final do, 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 da temporada, acontece que, tipo assim, tudo que ela deixou acumular até ali, tipo, até aquele momento que ela passou por várias coisas, tipo... Mano, o cara, o, o chefe porcão, ele tá toda hora querendo dizer que ela é uma pessoa que, tipo, não merece estar ali, que ela não merece aquele trabalho, porque a empresa paga ela não sei quantos e ela não tá sendo produtiva, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, aí um dia ela, tipo, isso não foi no final... Mas isso foi tipo no começo, se assim, eu não lembro qual episódio exatamente. Ela chega num. Ela tá passando na rua e ela é entrevistada sobre. É, essa questão do, do assédio no trabalho e
2: tal. Assim, <risos> aí... É no um terceiro episódio. É do terceiro. É né? começo do terceiro episódio.
1: <risos> aí chega ela, o, a repórter chega e pergunta assim pra ela: Ah, é, não, é ela fala assim, porque ela tá, tipo, toda desfigurada. Tá andando e daí só chega
2: a. A repórter, a repórter né? assim... Você sofre abuso no trabalho? Seus chefes? Ela, sim. Uma, uma chefe, que é a cobra, que a cobra meio que cobra toda hora, ela, ela coloca o trabalho em cima dela, assim. E ela, ela, ela coloca nosso trabalho bem quando tá acabando o expediente, pá. E tem esse porcão e ela começa a xingar um monte e fica explodindo, né? O negócio. E começa aquele pi-pi! E é tipo.
1: E ela tá censurada. Só que é igual aquelas censuras. Sabe aquelas censuras que, você, que a gente vê na TV, às vezes? Que eles botam uma cara borrada assim. E, e tipo assim, o que acontece é que depois eu acho que o porcão, o chefe dela, descobre que, ela, que era ela, porque ela foi muito específica nas coisas que ela falou, uhum. tá ligado? Aí ela se ferra mais ainda, tá ligado? A gente não pode esquecer também das, das amigas que ela fez também no trabalho, que é a Washimi. Que é a, Gori. a Gori. e a Washimi, que é uma coisa interessante também, porque elas são meio que um, uma espécie de tutoria.
2: Uhum. Pra ela. É quase que ela tentando achar escapes pro trabalho, ela acaba indo pro negócio de yoga, né? É quase que a Gori e a Yashimi elas são feitas como caralho, essas diva aí.
1: Sim, elas são tipo o tipo, ela é o tipo ideal de mulher, segundo a Aretsuko, porque elas são bem sucedidas uhum. e bonitas e andam com postura por onde elas vão. Independentes,
2: né? Independentes. Elas são tipo as mulheres intocáveis, a empresa. E tipo, ela não sente a vontade, claro, de chegar perto delas, Porque tipo, ah, elas são incríveis eu não sou nada. Então Só que daí no momento ela chega e vai pro, pro estabelecimento de yoga, né? Ela só vai pro
1: yoga porque... É. Ela quer emagrecer... Igual o Coebas falou no começo... Dos objetivos principais do plot... É ela querer sair do trabalho... E uma das maneiras que ela pensa em sair do trabalho... É casando com alguém... Só que pra ela, só que as pessoas falam... Não, sei, não lembro se alguém, se alguém falou isso pra ela... Ou ela mesmo chegou nessa conclusão... De que pra ela conseguir casar com alguém... Ela tinha que emagrecer um pouco... Aí ela falou... Ah, vou fazer é. yoga... Tá ligado? Aí acontece isso e dela ir no Yolo, encontrar as, as personagens lá, o Ashimi e a Guri. E tem o, o treinador dela que, que é um bombadão que só fala, way, não, proteína! É fala assim, protei! Mano, protein. esse personagem é legal também, <risos> velho. Muito legal.
2: Ele é incrível. O que eu acho extremamente interessante na parte do Agretsco. É por causa que ele é um pedaço de mídia que não se vê na maioria da, da indústria do anime, a maioria da indústria da TV japonesa, até de outros países, que é retratar a realidade de uma trabalhadora mulher no mercado de trabalho. Em sofrer com o cotidiano da vida de um trabalhador. No Japão tem muito essa nostalgia, vamos dizer. Tipo, a maioria das séries do Japão é sobre ensino médio, né? Sim. Porque a gente, eles veem o ensino médio como se fosse ah, época da vida. o último momento que, que eles tiveram liberdade na vida, né? Sim. Tem essa idealização do ensino médio no Japão. E por isso muito da, da, da mídia é retratando o ensino médio. A maioria dos animes, a maioria das, sei lá, não sei se dorama é japonês falam sobre
1: ah, eles falam bastante. O Dorama é um pouco menos, mas eles falam bastante.
2: Então, é muito raro pra gente ter contato com séries que falam sobre o mercado de trabalho, sobre empresa, sobre escritório. E conseguir, além, além disso, uma série sobre uma protagonista mulher. E como que ela sofre, como que ela lida com os problemas que ela tá tendo. Então, o incrível da que é por causa que ele não é uma obra escapista. Ele tá sempre em, todo, em todas as temporadas Todos os, ah, os momentos Tentando criticar os abusos Do exagero da sociedade No trabalho japonês As cobranças familiares As cobranças internas, inclusive É tudo muito cru Vamos dizer assim... Disfarçado com essa, com essa capa de bichinhos fofinhos.
1: E se você for parar pra pensar... Desculpa interromper você... É muito interessante essa questão... é Tipo, que nem você falou... A questão do Japão ser um país assim... Que ele é um pouco conhecido por ser um país meio conservador então tipo, deve, com certeza deve ter menos mulheres na, no mercado de trabalho, e lá elas tipo assim, sofrem muito essa questão do, do, do abuso no trabalho de elas serem, tipo assim, não só lá, né, aqui também acontece isso de por exemplo, eles contratarem por, com salários mais baixos de acordo com, ah, dando aquela desculpa, ah, mulher engravida então a gente não pode contratar ela, porque ela vai dar despesa pra corporação ou coisa assim então tipo assim, uhum. eles mostraram um monte de coisa. De uma maneira leve. É, no suco Porque tem todos esses temas no Agretsuko. Desde abuso do trabalho. Desde questões até de romance. Tem um monte de coisa. Uhum. E eles abordam de maneira leve. Com personagens super leves.
2: Então, tipo aqueles bichinhos fofos e tudo mais. E... Eles são leves. Só que eles não são superficiais. Esse Ex que é o mais incrível. Né? Exatamente. Porque todos os personagens. Eles têm um grau ali de complexidade. Tipo... É muito... Todo mundo parece uma pessoa real. Apesar de ser um bichinho fofinho. Sim. Até o... Tipo, o vilão do começo da série, que é o porcão... A gente vai descobrir coisas dele que é... Que faz ele tipo um personagem extremamente... Incrível, assim.
1: É... E é bizarro como você consegue pegar essas nuances e tipo você consegue imaginar aquele personagem como uma pessoa real, porque uhum. é o um estereótipo, é vários estereótipos assim, que você pensa, ah, tem uma pessoa ali parece que eu já vi alguma... alguém daquele jeito tá ligado? Você consegue associar isso como se fosse algo extremamente realístico tanto que você pega até empatia pelos personagens, ou
2: raiva então tipo, uhum. não
1: é uma coisa à toa é muito legal esses elementos que eles colocam na obra e ficam muito interessantes
2: e nunca é um indimensional... Né? Apesar de uma pessoa ser má Ela não é completamente má Não é como se ela não tivesse uma intenção Ela tem um, um ponto de vista dela sempre né? Sim.
1: Você tem uma coisa a comentar? O que você achou da obra, Brenda?
0: Ah, eu queria falar do Raida do Raida, não sei como vocês falam Pode falar Ele tem uma friendzone ali, né? <risos> a Hetsuko, ela não fica com ele Porque ele não é rico Isso é uma crítica de interesse dela, né?
2: Sim, porque... É por que o Raida, ele, ele representa o... Como pode dizer? Cara... Eu, eu queria não insultar ninguém, então eu não, não quero... Não quero
1: <risos> Mas é que ele é tipo um é... cara
2: bonzinho, assim, entendeu? Ele é o beta, vamos dizer assim. Um cara bem beta, <risos> É. Assim, que ele tipo, ah, eu gosto dela, só que eu nunca vou falar pra ela, sabe?
1: Sim, e ele sempre ajuda ela. Só que ela também, tipo, de uma certa forma também gosta dele, assim. Tipo, curte ele, porque... Ela sempre gosta das coisas que ele faz pra ela e tudo mais, só que ela nunca fica com ele, né? tipo, ela, ela considera ele como um amigo só e tipo assim, parece que só, só tem o sentimento de querer algo a mais com, com ele assim, sabe? Só que, porque pra ela tudo envolve a relação dela querer sair daquele trabalho, de querer sair daquela condição de vida que ela odeia
2: né? E... É uma coisa da, da Gretchen que ela é muito individualista né? Tem! É... Uhum. é... Porque ela só pensa, tipo... Não consegue abrir a cabeça dela... Além dela mesma, né? Ela não consegue dar esse escopo. Tanto Raida quanto a Feneco... Quanto os outros... Ela não... Tipo... Ela fica tão presa nos próprios... Nas próprias angústias... Que ela não consegue dar espaço pros outros... Meio que... Entrarem no mundinho dela, sabe?
1: Uhum. É uma obra meio egocentrista. Se você for parar a pensar... Porque... Ele só... Desenvolve... Aretsuko... Em relação a... Assim... Tipo... Ele desenvolve os outros personagens Eu tô falando, tipo... A vida dela... Tipo... O que... As coisas que ela pensa, o que ela faz, tipo, tudo envolve em relação a ela. Tipo, tudo se envolve em relação a ela. Tipo, a Feneco, você não sabe se ela sofre, se ela gosta de alguém ou se ela sofre por alguém, tá ligado? Claro que isso não é o objetivo da obra. Isso também não é uma crítica em relação à obra por conta disso. A obra é maravilhosa do mesmo jeito. Mas é tipo, só pra você ver que, que o mundo gira no umbigo dela. Basicamente. Entendeu?
2: É quase é que eu Acho que a intenção do sério propriamente é isso, né? Principalmente nessa primeira temporada, a gente pega muita perspectiva dela em relação às pessoas. Como que ela sente as pessoas? Vou, vou dar um mini spoiler: que o porcão não é tão mal assim. Sim. Tipo, no começo da série a gente vê ele como um. Um porco. Não quero falar <risos> isso. É, é como um, um filho da... É, mas é isso mesmo. <risos> mas, tipo... Porque a, a maneira que a School vê a relação do trabalho com, com ele... É como, como se ele fosse um desgraçado. Como se ele não valesse nada. Só que não é verdade. Existe uma pessoa por trás e a série... O legal dela é que ela dá as Caralho, esse cara não é só isso.
1: É, ele também é, tem é, os sofrimentos internos dele, né?
2: Ele tem as angústias as dele. Angústias. ele tem. O porquê que ele pensa daquilo. Apesar de a gente não necessariamente concordar, porque o porcão ele é meio que a encarnação desse, desse japonês tradicionalista, né uhum. ele, inclusive, não usa computador, ele faz tudo no, no ábaco, né.
1: No ábaco, é, ele é... faz as contas no ábaco dele lá.
2: Então ele meio que tem essa, essa, esse papel, e é legal que ele é o principal protagonista da série pelo menos na primeira temporada, que tipo, o que faz o japonês sofrer é essa tradição absurda de, de trabalho trabalho trabalho, e não pensar em si mesmo, né? e, e é isso que o porcão representa, inclusive, né. É... Tá, vamos encerrar então com os melhores personagens de Chris. Os melhores personagens, tá. Você,
1: Chris, pode começar. Você que deu ideia, pode começar. Ah,
2: como eu disse, minha paixão sempre vai ser a Fênix. Mas o que eu gosto da Fênix é só uma questão de comédia. Né? Por causa que todo momento que ela aparece tipo, é muito engraçado. é muito engraçado mesmo. O timing de comédia dela, pra mim, é o melhor da série. Mas o personagem que eu mais gosto mesmo, apesar de ser o vilão, é o porcão. Porque, como eu disse, ele representa muito da problemática da série. Ao mesmo tempo que ele é o exemplo perfeito de como que a série é tridimensional. Nada na série é tratado de maneira simplista, de maneira rasa, né? Todos os personagens ali têm algum motivo, têm propósito, têm família. Têm...
1: Eu concordo, apesar de odiar o um porcão. Eu não gosto do porcão. <risos> eu tenho raiva do porcão. <risos> tá louco? Você, Bento, pode comentar seu
0: O meu personagem preferido é da segunda temporada, então não vou falar ele agora, então vocês vão ter que assistir no próximo, mas vou falar da primeira, que eu uhum. acho, quer dizer, na verdade é a Hitsu Ela é a minha preferida, ela é a principal, mas é a minha preferida Secundária, eu acho é aquela ave Que eu esqueci o nome dela
1: ah Wash Washi. É,
0: Washimi ela é minha preferida porque ela é sensata Ela dá muito conselho, ela é até no é chão E é muito
2: um símbolo feminista né? Sim. Ela é tipo, é a pessoa Que manda e tudo praticamente Ela é a pessoa que é assertiva Ao extremo Sim. A gente não comentou muito sobre ela, mas Ela é incrível também ela é uma boa E a Gori também, a Gori eu adoro a Gori
1: A gori também muito legal. É as duas que a gente comentou, né? Que é as amigas da de Tsukuki.
2: do Yuga.
0: aí ah, é, é. eu queria falar também um personagem que eu não gosto que é o personagem que a eu sou que gosta, que é a Hipopoca ela é muito fofoqueira ela é muito... <risos> <risos> Ela é bem irritante Ela chega toda hora pra saber o que tá acontecendo Ai. Mas isso é o legal dela não, Ela é muito chata Ela é a,
2: a mãezona carinhosa com todo mundo Só que ela espalha todos os rumores de todo mundo pra todo Assim,
1: mundo. É, eu não gostava dela É a Cabai é o nome dela Eu não gostava dela no começo, mas depois teve toda aquela Construção com ela, que mostrava Tipo, por que ela é tão assim Tão mãezona, né porque Tem um hum. motivo disso, Que nossa Até que faz sentido, bem, né Achei, tipo, Depois comecei a gostar dela, bem, sabe Mas eu vou vou falar, meu personagem favorito é o Raida, tá? Eu Nossa. adoro o Raida, eu acho ele muito legal. É É, eu acho, eu entendo ele, tá? Por, pelo seguinte motivo, cara. Ele é um cara que, tipo assim, ele tem vergonha, tá ligado? Ele pode ter a vergonha dele. Ele gosta muito da Aretsuko, só que ele não sabe fazer pra confessar os sentimentos pra ela e tal. E é uma coisa que se for parar pra pensar, ela também não abre muito espaço, tá ligado? Pra ele. Tipo, sabe, ela vai e começa a comentar do Namor Namorado novo dela, tá ligado? E ele fica tipo todo... Ai, meu Deus, ai... aí eu fico morrendo de dó. E ele é um cara gente boa, mano. Ele faz as coisas.
2: É, é o único personagem ali que é realmente legal. Sim, né? ele é legalzão. É uma pessoa boa. Ele é gente boa mesmo, <risos> velho. Porque É a única pessoa que realmente se preocupa com os outros ali. Porque o resto é tudo filho da puta. O Raider só tem problema em ser o Betão. Mano. Nunca toma atitude. Mano, mas
1: ele é gente boa demais, cara. E ele é muito, tipo, é muito triste, porque ele é, ele é legal com ela, ele é massa com ela, tá ligado? Tipo, tipo se você for pra pensar, os dois se dão muito bem juntos, assim, tá ligado? E, e ele é uma pessoa com o coração muito boa, só que ela não percebe isso e ele também não consegue transmitir isso de uma maneira é. legal, assim. Você fica meio nossa. Você, tipo, você fica um pouco, você consegue sentir na pele aquele personagem. Você começa a ficar, nossa, cara.
0: Mas, assim, Alfred, eu acho que lá no fundinho a gente... Sei lá, talvez um pingo, assim. Que é alguma coisinha por ele... Então,
1: eu também acho.
0: Quando ela decide que ela vai ter um casamento pra ser sustentada pelo marido, a primeira pessoa que ela pergunta pra ele, ela pergunta, ah, como você quer que a sua mulher seja? Que ela fique em casa e você pague tudo pra ela? E ele, ah, eu quero, que, eu quero que ela trabalhe também, pra gente juntar dinheirinho e tal. E aí ela já excluiu ele da lista dela.
1: Nossa, coitado, mesmo! Ai, meu Deus! Ai, gente, nossa, isso foi muito triste também. Eu fiquei pensando, tipo, nossa... Ele foi legal! E, mano, ele foi... Ele é o um cara, talvez, com a mente Mais pra frente ali, tá ligado Tipo, ele fala, ah, eu quero casar Com uma menina que, tipo Trabalha junto comigo Tem a liberdade dela, entendeu Tipo, o cara, ele é muito gente Boa, velho, nossa, você fica triste Com, a, com ele, com as coisas que passam Com ele, ai, ai O coração até dói, coitado cara. Coitado, velho Coitado, cara. coitado cara. É, vou dar as considerações finais aqui, que é. Assistam a Grete Suco, tá? Tudo de bom, essa série. Assista as três
2: temporadas, que essa aqui é só a introdução, que a gente vai discutir a segunda e a terceira.
1: Vejam a Gretsuko Suco. A Suco é muito bom. Tem na Netflix, então é bem fácil de ver. É poucos episódios. Quantos episódios tem? Acho, cada
2: temporada tem 10 episódios. Acho que
1: é 10 episódios de 15 minutos. 14 e pouco, 15 minutos no máximo. E. É um bom anime pra você ver, tipo, você pega um dia assim, ó... Você vê um, depois vê um outro... Aí no outro dia você vê mais dois... Você não gasta nem 30 minutos por dia pra ver... Ele acrescenta muito, porque ele é muito legal... Ele é divertido, então, tipo, ele não é chato de você ver... Ele é muito legal, sim. Ele tem todos os sistemas que a gente comentou aqui na live comentou tipo, bastante sobre toda essa problemática que traz, nessas né? críticas sociais, principalmente, ainda mais da sociedade japonesa. Mesmo não sendo críticas basicamente ao mundo, por exemplo, ao ah, mundo capitalista em si, mas é mais em algo meio regional ali do Japão, é algo que se aplica aqui no, no Brasil, com certeza muitas coisas ali. Você consegue perceber que, tipo, é uma coisa que acontece com qualquer sociedade capitalista, principalmente, e você fica pensando aquilo e você pensa, cara, o negócio é, é genial
2: mesmo. Uma obra muito bem feita Isso. E tipo, a gente fala desses conceitos extremamente pesados Tradicionalismo japonês, machismo e pá Só que tipo, é uma série de comédia Sim, é comédia <risos> É feito pra você rir na maioria das vezes Sim, e
1: vale muito a pena Pode ver, esse anime ele traz Todas essas coisas que a gente falou aqui pra vocês Vocês vão tirar suas próprias conclusões E não esqueça de seguir a gente Nas redes sociais, no Instagram Quem ainda não seguiu e segue a gente no Instagram Que a gente tá postando quase todo dia No Twitter, agora temos o nosso TikTok <risos> Siga a gente no TikTok Inclusive a Brenda postou muito lá no TikTok Teve 200 visualizações Bombou do nada, tá ligado? Siga a gente no Twitter Na Twitch, quem tá no Spotify E sigo a gente na, no Spotify
2: Quem tá na Twitch E, <risos> e é isso Só Lembrando pra quem tá ouvindo no Spotify Todas as quartas-feiras a gente faz a gravação da, do podcast E a gente faz live no caso, a gente não, né? O forno, aquele que é o dono do canal, eu só tô aqui falando. É. Alguém precisa lembrar disso? É, domingo, quarta e sexta, a gente tem lives. Talvez mude no mês de dezembro, por causa dos vestibulares do forno. Uh -huh. Mas todas domingo, quarta e sexta de noite, fazendo live. E segunda-feira, geralmente, sai o episódio nas plataformas de podcast: que é o Spotify, o Apple Music, é, o Google Podcasts, o Cashbox, mais alguns. Né? É. É. Isso aí. <risos> Então é isso, pessoal.
1: Acabamos aqui, encerramos aqui. Obrigado por terem assistido com a gente, acompanhado com a gente. Obrigado, gente. Até mais.
2: Beijos. Hum.